0: Moin Hans, ich habe jetzt gerade unsere neue Folge geschnitten, inhaltlich wie immer natürlich erste Sahne, wer hätte es anders gedacht, aber ja, also das mit deiner Spur technisch, da müssen wir nochmal rangehen, vielleicht müssen wir bald mal wieder Daniel als Support dazu holen, so eine Scheiße, ja, nächstes Mal sitzen wir aber wieder in einem Raum, dann auch mit Mario und dann wird's hoffentlich besser.
1: Ja, einmal mit Profis arbeiten. Ich klinge tatsächlich so wie der Telefonjoker bei Wer wird Millionär, den man dann nicht mehr aus der Leitung bekommt. Schade, schade. Dabei saß ich doch mit unserem Gast an einem Küchentisch mit Ole Zeissler von Doppelsechs. Aber das Wichtigste ist doch, Olli, dass Ole gut zu verstehen ist.
0: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber, Folge 109 und wir haben es in der vergangenen Folge schon angekündigt, es wird etwas äh, besonders heute, denn ich sitze heute, ähm, in der vergangenen Woche saß ich ja mit Hans zu zweit nur hier, weil Mario Verspätung hatte, jetzt sitzen wir, ja jetzt sitze ich hier alleine leider. Hans sitzt nämlich in Hamburg und zwar nicht mit Mario, sondern mit unserem ganz besonderen Gast heute. Deswegen äh, schicke ich mal liebe Grüße in die, was sind das, 600 Kilometer, 650 Kilometer entfernte. Ja,
1: hängt so ein bisschen von, von der Deutschen Bahn ab. Achso, ich, ich, dachte, ich dachte
0: von meiner Sitzposition. Ja gut, Hans, übernehme du doch mal.
1: Ja, ich fühle mich wie so ein, wie so ein Auslandskorrespondent, äh, der jetzt hier in Hamburg sitzen darf. Mit Ole Zeisler von Doppel6. Wir sind sehr geehrt Ole, dass wir dich nochmal bei Nachholspiel begrüßen dürfen. Du bist ja der Herausgeber von Doppel6. Beim letzten Mal hatten wir dich am Telefon, jetzt in Real Life. Und ähm, du musst feststellen, technisch sitzen hier nicht die besten Leute an einem Tisch. Doch,
2: doch, 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 doch. Achso, du meinst jetzt, was, was die Aufnahme angeht? Ich dachte so, was die Skills am Ball sind. Ja, die Skills <lacht> am
1: Ball. Da würden wir Olli auf jeden Fall an der Wand vernaschen. Ich habe so das Gefühl, ich sitze hier eigentlich in Hamburg mit Ola an, an, an einem Tisch, aber trotzdem bin ich in einer Telefonzelle, weil Olli, äh, das können wir vielleicht mal so behind-the-scenes-mäßig äh, erklären. Meine Spur wird gerade doppelt aufgezeichnet. Also sollte sich irgendwann meine Stimme nach Telefonzelle anhören, dann liegt das daran, dass mein Aufnahmesystem
0: abgekackt ist. Ja, das ist der gläserne Podcast. Und Mario ist heute leider nicht dabei, denn Mario weilt im schönen Italien. Viele Grüße nach, ich weiß auch gar nicht, wo er ist. Ich glaube, er ist mit dem Camper unterwegs. Ähm, ja, du hast schon gesagt, Hans Ole von Doppelsex, aber heute ist er... Ich hoffe, Ole verzeiht mir das und ich hoffe auch, sein kongenialer Partner Henrik verzeiht mir das. Ole ist heute nicht in der Funktion des doppel podcast hosts bei uns zu Gast, sondern äh, in der Funktion des äh, Fernsehjournalisten vom NDR, denn Ole... Du hast einen, wie ich finde, fantastischen Film gemacht. Ich habe ihn mir gestern in der Mediathek angeschaut, zum 85. Geburtstag von Uwe Seeler. Ähm, erstmal gleich vorweg, Ole, ähm, als man dir gesagt hat, du machst diesen Film oder willst du diesen Film machen, was war da deine, deine erste Reaktion?
2: Das ist eine gemeine Frage, wirklich. <lacht> äh, aber die richtige Frage, als dass ich äh, im Sommer äh, gefragt wurde, ähm, ob ich mir das vorstellen kann, auch mit Reinhold Beckmann zusammen und so weiter. Und da war ich gerade so, ich glaube, da war die Europameisterschaft. Und es war, war ja eh so ein Sportsommer, wo alle zu viel zu tun hatten, finde ich. Ich nehme an, euch ging es auch ähnlich. will sagen, ich war so in so einem Komplettstress und dachte so, boah, im Herbst noch mal so ein Film. Also fühlte mich natürlich irgendwie geehrt und freute mich und so weiter. Aber ich musste mir, weiß nicht, drei Tage geben, um so ein bisschen zu sagen, okay, willst du... Wie, um so in so einer Mario-Basler-Sprache zu sprechen, willst du das dicke Brett noch bohren am Ende <lacht> des Jahres? Äh, habe drei Tage überlegt und habe dann zugesagt und äh, freue mich natürlich, wenn du das sagst und freue mich jetzt auch äh, darüber, dass der Film gelaufen ist und hat auch Spaß gemacht. Aber ich brauch, brauchte eine kurze Weile, weil, wenn ich das nur kurz sagen darf, mich das Thema, und das gehört zur weit dazu, mich nicht direkt anmachte. Also dieses, ja, da hat jemand Geburtstag und wir machen mal was. So, Aber dann habe ich nachgedacht und... Hab so ein bisschen rumtelefoniert und dachte, ja, okay, dann lass uns versuchen, ein bisschen was anderes äh, diesmal zu machen. Sei jetzt mal ganz doof, ja.
0: Du ähm, wohnst ja in Hamburg. Wie allgegenwärtig ist denn Uwe Seeler auch heute mit jetzt dann bald 85 immer noch?
2: Ja, sehr. sehr. Also ich bin ja zugezogen, das muss man dann sagen, obwohl ich jetzt auch knapp 20 Jahre hier liebe, lebe. Ähm, ja, es gibt so ein paar Hamburger, die so meiner Meinung nach auf diesem Sockel stehen. Ich glaube, da müsste man auch mal kurz die Ehrenbürgerliste durchgehen. Aber das war oder ist Helmut Schmidt, das ist, äh, oh Gott, jetzt vergesse ich sicher jemanden und ihr kriegt wilde Hörer-Mails, aber ähm, das ist Udo Lindenberg vermutlich, das ist... Ähm, Hans Albers wahrscheinlich. Ja. ja, richtig, danke, Hans Albers. Und dann kommt, also nicht danach, sondern auf der Stufe ist auch Uwe, das, das, das merkt man immer so. Das muss ich aber auch irgendwie lernen, warum das so ist, ähm, weil er schon einen Tacken älter ist. Aber ich glaube, das sind so die... Hamburger, oh Gott, ich habe hab so Freddy Quinn, weiß ich nicht. Egal, aber er ist allgegenwärtig, als dass er eine, eine totale Größe ist und eigentlich ja total bewundert wird hier, ja.
1: Ist diese, ist diese Bodenständigkeit, die Uwe Seeler ja auszeichnet, äh, bis ins hohe Alter, ist das etwas, was einem in so einer reizüberfluteten, äh, ich-orientierten Welt dann bei so einem Projekt auch total fasziniert? Dass, dass so ein Mensch, der so viel Ruhm erfahren hat, ähm, den man quasi in jeder Straße ein Denkmal bauen könnte in Hamburg, dass der so normal um die Ecke kommt?
2: Total. Also da war ich auch geplättet. Ich, ich bin bei sowas, wenn sowas, wie soll ich sagen, bei so einer Figur immer als sofort reflexartig gesagt wird, ja, der ist immer so normal geblieben. Das ist einer von uns, so heißt ja auch der Film oder uns Uwe und so weiter, was ja auch vereinnahmt im Übrigen sein kann. Können wir gleich noch darüber sprechen vielleicht. Aber du hast völlig recht. Und ich bin bei sowas immer so, ja, okay, come on. so ne Aber dann haben wir ihn äh, irgendwie im Sommer dann zum ersten Mal da draußen in Norderstedt besucht und es ist einfach normales Haus in einer fucking Reihenhaussiedlung, wo du denkst, ja, äh, das ist Uwe Seela und du bist dazu äh, zu Erdbeerkuchen und äh, gar nicht mal so geil im Filterkaffee <lacht> eingeladen und denkst so, ja, super. Und das ist aber, und das, deshalb meine ich das so. Manchmal, ich finde, es ist gerade, wie du sagst, reizüberflutet. Oder heute ist es auch ein USP von vielen Menschen oder Leuten de, der Öffentlichkeit. Ich bin normal, ich bin authentisch und äh, ich sehe heute mal ein bisschen lodderig aus oder wie auch. Bei Uwe ist das einfach, also das kann ich gar nicht belegen, aber das ist sofort so ein Gefühl von der trägt hier gar nichts vor sich her, der ist so. Und das fand ich in jeder Begegnung massiv beeindruckend. Und wie du sagst, das, das findest du heute, ich will nicht sagen, nicht mehr, aber selten.
0: Nun kann es ja auch daran liegen, und jetzt versuchen wir natürlich, trotz des Werkstattgesprächs hier mit, mit Ole Zeissler natürlich trotzdem so ein bisschen in unseren Nachholspielkategorien zu denken und zu arbeiten. Das liegt vielleicht auch so ein bisschen auch an seiner Erziehung, Gehen wir mal ganz kurz mal äh, die Biografie durch. 5. November, 36 geboren, Uwe Seeler, Vater Erwin Seeler, ja, knüppelharte Arbeit nachgegangen, nämlich er war Hafenarbeiter in Hamburg und er war nicht nur das, sondern er war auch einer der bekanntesten Spieler, Fußballspieler der 30er und 40er Jahren. Jeder, der da nochmal genauer eintauchen will, Hans, Mario und ich haben ja eine Folge zur, zum 125. Geburtstag vom Hamburger Sportverein gemacht, unter anderem ja mit äh, dem Stadionsprecher Christian Stübinger und auch mit Olli Schulz. Und äh, da haben wir ja auch schon darüber geredet, dass sowohl Uwe Seelers Bruder Dieter als auch sein Vater Erwin Fußballer war und ähm, da, das ist jetzt in der Doku, Ole, das fand ich auch ganz interessant, dass ihr da nicht so chronologisch, ich nenne es jetzt mal nachholspielig durchgegangen seid, sondern euch immer mal wieder so kleine Punkte rausgesucht habt. Ähm, was glaubst du denn, um jetzt vom Vater auch ein bisschen wegzukommen, welchen Stellenwert, da werde ich gleich auch noch ein paar Sachen zu sagen, welchen Stellenwert auch seine Frau hat in dieser ganzen
2: Bodenständigkeit? Ich glaube, den Wichtigsten, mit mit Vater Old Erwin wurde er immer, glaube ich, genannt. <lacht> den Wichtigsten. Ähm, also das, naja, dies, 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 dieser eine Messwert, der, glaube ich, manchmal auch ein bisschen zu hoch äh, betitelt wird, dass er eben nicht nach Mailand und nach Italien gegangen ist. Ich habe den Eindruck, da hat Ilka schon klar gesagt, komm, lass mal hier bleiben so. Ähm, das wird auch so ein bisschen, glaube ich, im Film deutlich. Aber ähm, ich glaube dass es aber eher der Vater ist als sie. Nicht, dass sie jetzt immer schillernd wollte und dies und das, aber sie wollte schon auch mal, sie wollte eine größere Hochzeit, jetzt gar nicht so pompös, aber einfach so, wie, wie, wie Menschen das eben machen. Und, und äh, Uwe hat uns, ähm, wir haben ja etliche, äh, etliche, aber lange Interviews geführt und da hat er auch über Vater Erwin gesprochen. Und Vater Erwin hat halt immer, zwar früh, bemerkt auch, dass Uwe gut kicken kann, aber hat immer so gesagt, ja, ja, komm, aber bild dir mal nichts drauf ein. Also hat ihn fast schon dogmatisch runtergeholt. Und deshalb glaube ich eher, dass der Vater eine größere Rolle äh, in Sachen Bodenständigkeit und auch Demut und Bescheidenheit, was das eigene Talent angeht, als Ilka. Das ist so meine Wahrnehmung.
1: Was ja in dem Film das, das finde ich, herausstechende Merkmal ist, ist das, das Ehepaar Seela zu erleben, so ganz nah dran zu sein. Es gibt ja sehr viele Interviewsituationen, wie sie auf einer Bank sitzen. Sie suchen sich immer gegenseitig, also körperlich auch. Die Hand wird immer angefasst des anderen. Und du, du merkst heraus, nach über 60 Jahren Ehe ist da einfach ganz viel gemeinsam, wie du auch sagst, entschieden worden, in dieser Karriere auch. Und äh, sie sagt ja auch, dass damals Inter Mailand eben den großen Fehler gemacht hat, nicht mit der Frau zu sprechen, <lacht> was damals ja wahrscheinlich einfach noch sehr unüblich war, weil man wollte den Spieler, es gab noch keine Berater sicherlich, und äh, der größte Einflussfaktor war eben Ilka, seine Frau.
2: Das haben sie eben unterschätzt, oder? Ja, und deshalb hat sie für die Zeit, ich glaube, das war 61, es mag jetzt finster klingen aus heutiger Sicht, aber hat sie ja total moderne Gedanken bereits gehabt, so Ne? Also das äußert sie ja auch und ähm, ob das wirklich der Fehler oder der, das Musiksteinchen war, das, das mh, sollen die Geschichtsbücher so schreiben, mh, will man ja auch gern glauben, aber das ist sicherlich ein wichtiger Punkt gewesen, also daran sieht man, ich könnte mir vorstellen, dass Ilka dann so sagte, ja vielleicht wollte Uwe und Ilka sagte dann so, ja, aber mit mir haben die noch gar nicht so und dann hat sie schon ihren Einfluss auf ihn auch walten lassen, das glaube ich schon und äh, genau, das finde ich halt, also sie war eine total ja, moderne Spielerfrau, was, was, was die Ansichten anging, ja.
0: Und jetzt muss man ja auch sagen, wir reden jetzt die ganze Zeit von diesem äh, Angebot und von Inter Mailand, da nochmal nur kurz ähm, zum Komplettieren. helenio Herrera, Trainer von Inter Mailand, war damals im Hotel Atlantik. Er hatte, so sagt es jedenfalls die Legende, einen leeren Koffer dabei, als er Uwe Seeler dort begrüßt hat und hat gesagt, den mache ich voll mit Geld, wenn du zu mir oder mit mir nach Mailand kommst. Und ähm, was Uwe Seeler damals dazu gesagt hat und vor allem auch seine Spieler, das hören wir uns mal ganz kurz an.
2: Meine Mannschaft hat gesagt, äh, bei dem Angebot musst du gehen, weil man natürlich auch mal darüber diskutiert hat. Beim Training und die haben sie gesagt, wir bringen dich mit Blumen zum Flughafen auf, wenn wir dich gerne hier behalten würden. Aber das Ding, das musst du einfach machen. Ich kann nur eins sagen, wir waren über eine Million schon weg, ja.
0: Also es sind irgendwas, äh, Ole, vielleicht weißt du da mehr. Ich habe mal 1,2 mal 1,5 Millionen D-Mark gelesen. Das sind ja unglaubliche Zahlen für das Jahr 1961. Das zeigt doch aber auch bei all dem, ach uns Uwe und er ist ja so ein Original und so nett und so bodenständig, was für ein erfolgreicher und guter Fußballer er zu dem Zeitpunkt war, oder?
2: Ja, es heißt zu der Zeit tatsächlich, der... Der heißeste Scheiß so ein bisschen. Das war ja noch zu Beginn seiner Karriere. Er ist mit dem HSV der Meister ge geworden. Aber das war ja weit vor Wembley. Ne? Also Wembley war, glaube ich, trotz der Niederlage so, so international. Und ja, 70 war schon so ein bisschen Herbst der Karriere, trotz des tollen Tores gegen England. Ähm, das ist fünf Jahre vor Wembley. Also das ist so ein bisschen so, der war da noch ein Young Gun. So, ne? Und da der war er natürlich massiv attraktiv. Ähm, sich den äh, vielleicht langfristig zu holen als, als klassischen Neuner, um den du Diverses aufbauen kannst und so weiter. Ähm, deshalb, ich, ich kann das gar nicht genau einschätzen. Ich weiß, das, weiß nicht, was Schnellinger damals gekostet hat. So, aber über eine Million war damals richtig, richtig viel. Trotzdem aus heutiger Retrospektive ist es natürlich äh, einer der begehrtesten Stürme Europas äh, gewesen, wenn nicht gar der. Und ähm, dann finde ich, hat das schon wieder irgendwie eine Berechtigung, trotz der hohen Summe.
1: Und ich finde auch ähm, wirklich interessant, dass die Mannschaftskollegen sagen, wir bringen nicht mit Blumen zum Flughafen, <lacht> weil es wirklich so außergewöhnlich ist, dass Inter Mailand anruft und äh, so eine Summe auf den Tisch legen möchte. Zeigt aber auch so ein bisschen, was Uwe Seeler für ein Typ innerhalb der Mannschaft gewesen ist. Alle hätten es ihm gegönnt. Also kein, kein Neid oder Ähnliches war davon.
2: Ja, absolut, genau. Also der war halt... Ähm es sind immer so Schlagworte ne? aber, aber ich und das ist glaube ich denn die Figur wiederum, die so, diese Schlagworte, die wir heute als manchmal so ein bisschen seufzend oder auch als, als äh, inflationär hinnehmen, aber er war eben auch ein Kapitän. Ne? Also mhm. so, so der, der zusammenhielt und ja gut, der kam von hier, Vater Erwin im Hafen, also Identitätsstiftender. Ich glaube selbst zu der Zeit konntest du auch kaum sein und ich glaube, wenn du dann so bescheiden bist und äh, ja, aber auch Leistung zeigst. Ich meine, dann hast du so einen, den dicken Neuner da vorne drin mit, mit der Binde. Ich, ich glaube, dem gönnst du dann auch, auch alles und hättest diesen Wechsel auch äh, verziehen. Lass uns
1: mal über die WM 66 sprechen. Ähm, also beim Nachholspiel haben wir das Turnier in aller Fülle thematisiert. Was ja am Ende irgendwo der deutschen Nationalmannschaft zugute kam, war ja das Verhalten nach dieser Finalniederlage. Da hat ja die Weltpresse geschrieben, unfassbar ähm, tolle Sportsmänner. Uwe Seele hat diese Truppe angeführt, war der Erste, der dann auch der Queen die Hand gegeben hat. hat einen ordentlichen ähm, Diener gemacht, glaube ich, ne, oben auf der, auf der Siegertribüne. Ist das etwas, was man was man am Ende auch dem Charakter Uwe zugute zugutehalten muss, dass er eben mit seiner ganzen Aura, mit dieser bodenständigen Art
2: eine ganze Mannschaft, ein ganzes Land entsprechend eben auch geprägt hat in dieser Zeit? Total, total. Also, naja, es war auch immer noch Nachkriegsdeutschland. Nach ich glaube, das darf, kann man 66 selbst immer noch sagen. Und ähm, das Interessante bei diesem Ding ist, finde ich so, der schimpft da ja heute noch drüber. Der schimpft immer noch über diesen russischen Linere. Der, der hat gar nichts gesehen. So, ähm, jetzt wollen wir hoffentlich nicht drüber streiten, ob er drin war oder nicht. Aber. Er hat so schnell akzeptiert und das finde ich ist, ist, ein, ist eine Art oder nicht nur eine Art, das ist Größe. Okay, der hat so entschieden. we have to deal with it. Ich finde ja nach wie vor interessant, dass noch ein weiteres Tor gefallen ist, aber da, da kann man sich auch lange drüber streiten. Aber trotzdem, ja, ähm, das ist einfach Anstand in, in seiner reinsten Form, finde ich. Und ich finde irgendwie hat das auch was, hey, Queen Königshäuser braucht aus meiner Sicht kein Mensch mehr, also auch vielleicht damals schon nicht mehr, aber trotzdem das war für ihn was, was Edles. Er, war, er kam aus dem Hafen Hamburgs und dann hat er gefälligst der Queen vernünftig äh, da seinen Diener zu machen, obwohl er gerade die herbste Niederlage und vielleicht auch die ungerechteste Niederlage seines Lebens erfahren hat. Und das da sind so viele Facetten drin, die ihn dann in diesem Verhalten beschreiben und die dann, naja, die wurden äh, mit äh, Germany-Sprechchören äh, zum Bahnhof eskortiert. Ne? Also so war das Ansehen dann äh, der Deutschen in England, obwohl vorher ja auch viel Scheiße gelaufen ist. Also ich finde schon, dass da ganz viele Ebenen drin sind, die, die ihn besser nicht beschreiben können und auch seinen Charakter.
0: In England gab es die Germany-Sprechchöre und als sie dann nach Deutschland gekommen sind, gab es die Uwe-Uwe-Uwe-Sprechchöre und das fand ich eigentlich noch beeindruckender. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon der Römer in Frankfurt war, aber auf jeden Fall, es gab vorher den Autokorso durch die Stadt und dann schreien alle Uwe-Uwe-Uwe und zwar nicht nur HSV-Fans, sondern wirklich die Deutschland-Fans. Ähm, das fand ich eigentlich beeindruckend und auch interessant, das kam bei euch ähm, im Film ja auch sehr gut rüber. Das ja gar nicht sicher war, ob Uwe Seeler überhaupt dort teilnehmen konnte, denn irgendwie eineinhalb Jahre vorher oder knapp äh, eineinhalb Jahre vorher hat er sich ja die Achillessehne gerissen. Es war auch schlimm, der Platz damals, das sieht man bei euch im Film super, ne? wie er über diesen vereisten und zugeschneiten Fußballplatz da irgendwie versucht hat, die Leute zu umdribbeln und irgendwann hüpfte einfach der kleine dicke Uwe Seeler über den Platz und du dachtest, ach du Scheiße und dann fasste sich sofort an die Ferse und dann war halt die Achillessehne durch. Da haben ihn ja dann auch manche Journalisten äh, abgeschrieben und bei euch im Film sieht man ja auch, wie dieser eine Fernsehjournalist quasi bei ihm auf dem, oder am Bett sitzt. Das war in der Tagesschau. Das war in eine der Tagesschau, Tagesschau das muss man sich mal ja, überlegen. Äh, da ist ja die Wade der Nation, 2.10 von Michael Ballack, ist da ja gar nichts gegen. Äh, und natürlich gibt es dann, und das ist ja auch wieder so verrückt, und wir sagen bei uns ja auch immer, ne, Geschichten, die wo nur der Fußball schreiben tut, äh, letztes quali -Spiel eben zu dieser WM 66. Deutschland muss in Schweden gewinnen. Ja, und wer, mag, wer macht den 2 1 sieg -Treffer? Uwe Seeler. Also, ähm, ich glaube, also ja, Größe und du hast auch recht, immer mit diesen, ne, es wird ja immer von der Authentizität gesprochen und am Boden geblieben, aber er hat halt einfach auch abgeliefert. Ähm, und wenn wir gerade schon über England und über den Respekt in England gesprochen haben, den man, man Uwe Seeler entgegengebracht hat, da hören wir doch mal vielleicht die englische Ikone überhaupt, auch wenn wir in den vergangenen Wochen von David Beckham und Wayne Rooney hier gesprochen haben, hören wir doch mal Bobby Charlton, der etwas zum Spielertypen Uwe Seeler sagt. Die erste deutsche Mannschaft, gegen die ich je gespielt habe, war Hamburg. Ein Vorbereitungsspiel Ende der 50er. Hinterher habe ich gefragt, wer war dieser kleine Mann, der andauernd unsere langen Verteidiger übersprungen hat und uns so viel Ärger gemacht hat. Wenn Uwe Seeler mitgespielt hat, haben wir fast immer verloren.
1: Interessant, Olli, Bobby Charlton hatten wir jetzt in den letzten Wochen sehr oft als u hm. der immer ganz nett und ähm, ja eben auch so, so emotional über Fußballlegenden spricht. Ich hoffe, dass ihm klar ist, dass er der auch eine ist. Also er spricht immer über andere, äh, selten über sich, so wie es sich gehört. Aber er spricht ja jetzt auch die Spielweise an von, von Uwe Seeler. Ulle, du hast jetzt sehr viel Archivmaterial gesehen. Wenn du uns, Uwe, so über den Platz flitzen siehst, an wen erinnert dich dieser
2: Spieler von damals? Pierre-Michel hat sogar einen Kopf kürzer. Nee. <lacht> <lacht> ähm, um mal irgendwie hier in Hamburg zu bleiben. Gute Frage, habe ich mir noch gar nicht so gestellt. Ich finde aber, eben, das ist ja, diese Sprungkraft ist ja pervers, aber er hat sie ja auch pervers am Kopfballpendel wirklich wie ein Irrer trainiert. Spielertyp, ja gut, da bist du schnell bei dem Reflex, Neuner gibt es nicht mehr so richtig, ne? Wayne Rooney, Wayne Rooney. Ähm, ja, 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 finde ich nicht schlecht, weil Uwe auch spielend sogar war. Ne? Der war jetzt auch nicht nur in der Box, äh, wie Wolf Fuß jetzt sagen würde. <lacht> ähm, also ja, finde ich keinen schlechten Vergleich. Und man muss ja schon auch sagen, der war schon stämmig. Ne? Also und dann trotzdem diese Dynamik, das war, ich glaube, vielleicht ist das auch um wieder so Rezeptoren bei, bei Leuten zu finden, die sich identifizieren wollten oder heute noch wollen vielleicht auch. Der hatte eine kleine Wanne. So, weißt du? Also, keine Bierwanne, aber so eine kleine Kiepe trug der immer vor sich her und vielleicht ist das auch das. Ey, guck mal, der ist klein, der ist ein bisschen pummelig, aber der performt so. Das sind ja auch alles Identifikationsangebote äh, an die Menschen, keine Bewussten im Übrigen. Aber so, ich glaube, dass das auch noch so ein, so ein Steinchen ist, was so gut reinpasst, ne? Und deshalb, ich glaube auch Rooney, ja, muss ich dir recht geben. Finde ich einen ganz guten Vergleich.
0: Und trotzdem wird ja immer von kleines, dickes Müller gesprochen. Und ähm, du hast vorhin schon angesprochen, dass 1970 vielleicht Uwe Seelers Karriere dann so dem Ende entgegenging. In der Nationalmannschaft war es ja dann so, da haben wir ja, als wir über das Jahrhundertspiel hier bei Nachholspiel gesprochen haben, ähm, auch schon drüber geredet, dass ähm, Helmut Schön damals so ein bisschen das Problem hatte, Müller oder Seeler. Und er hat es ja dann geschafft, äh, die beiden A abseits des Platzes zu versöhnen, aber sie dann auch ganz cool zusammen aufzustellen. Und vor allem auch da wieder dieses etwas ähm, selbstlose Spiel und selbstlose Wesen von Uwe Seeler. Der hat dann mehr oder weniger hängende Spitze oder auf der Zehn gespielt. Und hat dann ja aber sich schön ähm, mit, mit Gerd Müller bei dem Turnier ergänzt und hat ja dieses fantastische Hinterkopftor gegen England erzielt. Ähm, wir haben jetzt eben ähm, mit Ole ja über die Spielweise gesprochen. Was ich bei der Recherche ganz interessant fand, war nicht nur, wie er gespielt hat, sondern wie er geredet hat. Denn eigentlich glaubt man ja immer, Uwe Seeler ist so ein ruhiger Typ. Auf dem Feld klang das aber ganz anders
2: also ich habe nie einen Spieler erlebt, der 90 Minuten lang nur geredet hat, der auf alle geschimpft hat, auf seine Mitspieler, auf sein Gegenspiel, auf mich, auf den anderen, auf den Schiedsrichter, auf den Linienrichter. Er war pausenlos. Nicht nur der Körper war in Bewegung, sondern sein Mund war in Bewegung. Aber so war er heute halt mal. So, das, ich denke, er war ja außerhalb des Platzes, war ja unglaublich ruhig, sachlich und, und ausgleichend. Aber auf dem Platz, da musste er
0: einfach alles rauslassen, was er hatte.
1: Ja, gehört das auch dazu, dass... Vielleicht dann äh, mit der Zeit, wenn dann neue große Spieler hinzukommen und du hast so diesen, diesen Status und das Uwe, dass du auf dem Platz dann auf der einen Seite Verantwortung übernehmen willst, auf der anderen Seite aber vielleicht auch merkst, da sind jetzt irgendwie Jungs dabei, die machen ihr eigenes Ding. So.
2: Du meinst, dass das so erst später in seiner Karriere kam und er so ein bisschen seinen... Kann ich mir vorstellen. Ja, ja vielleicht, wobei mir seine Bremer Kumpels oder uns seine Bremer Kumpels schilderten, die wir da im Film auch hatten, dass der immer schon war. Rohrspatz war. So, ne? Ich denke ja so bei, so ist ja jeder Mensch, irgendwo muss das, muss bei aller Nettigkeit und aller Demut und aller Höflichkeit und sozialer Einstellung gegenüber allen Menschen, die dir begegnen, muss ja irgendwo auch mal das Ventil irgendwo weg. Ich kann mir vorstellen, dass das auf dem Platz war. Ich glaube, auch da war er nie Nie unter der Gurtlinie, aber Trash-Talken ein bisschen oder auch Schimpfen gegenüber dem Schiri sicher auch, das hat er schon, schon drauf gehabt, äh, glaube ich schon. Ich glaube, dass, dass, dies, dass das sein Ventil auch war.
0: Er war ja auch immerhin der Sohn eines Hafenarbeiters, ne? Also ich glaube auch, ja, genau. dass da, dass da ja, relativ. Er ist
2: nicht unkernig, ja, ja, genau. Ja.
0: <lacht> Und er hat dann, er hat dann 1972. Ähm, ja, eine große Ehre bekommen. Er wurde erst als zweiter Spieler ähm, zum Ehrenspielführer der Nationalmannschaft, nachdem er dann 1970 zurückgetreten war aus der Nationalmannschaft und 1972 beim HSV zurückgetreten war. Und ähm, ich finde kurios, ähm, das habe ich dann vorhin noch ganz kurz vor der Folge irgendwo gelesen, dass er, ähm, obwohl er eigentlich zurückgetreten war und dann auch nach diesem Rücktritt gesagt hat, ja, ja, nee, für mich war es das jetzt, dann noch einmal äh, auf Bitten von Adidas, für die er ja auch während seiner aktiven Karriere lange gearbeitet hat. Da werden wir jetzt auch übrigens für alle Uwe Seeler-Fans, die jetzt warten, wann wir über die 40.000 Kilometer im Auto pro Jahr reden. Leute, hört gerne in Folge 5 rein, da reden wir über die erste Bundesliga-Saison. Da haben wir ausführlich über Uwe Seeler und seinen Vertreterjob geredet. Aber jedenfalls Adidas hat ihn so ein bisschen ja drum gebeten oder dahingeschoben, dass er doch vielleicht nochmal ein Spiel machen könnte. Und dann hat er wirklich nochmal für die irische Mannschaft Cork-Celtic gespielt. <lacht> Und er dachte aber, es sei ein Freundschaftsspiel gewesen, ähm, weil er nicht wusste, dass man in einem ganz normalen Ligaspiel auch einen Gastspieler haben darf. Es war dann aber ein, wirklich ein reguläres Spiel der irischen Liga gegen die Shamrock Rovers. Gab es eine bittere 2 zu 6 Niederlage. Wer natürlich aber die beiden Tore für Cork geschossen genau, hat, äh, das ist halt Uwe. wieder so geil. Man War natürlich ja. Uwe. Ähm, aber jetzt mal abgesehen von diesem Spiel... Ole, was ich ganz interessant finde, ähm, ich meine zwischen 72, als er dann vom HSV zurückgetreten war und der Zeit, als er dann wieder, ja, so in, in mein ranguckendes 13-, 14-, 15-jähriges Ich wieder so präsent auf die Mattscheibe kam, so als HSV-Präsident, da lag ja wirklich eine lange Zeit. Hatte er Angebote, hätte er was machen können? Trainer, Sportdirektor, Manager, Präsident, irgendwas? Ähm, also, weißt du das? Hatte er da
2: Angebote? Und wenn ja, warum hat er das nicht gemacht? Weil Ilka das nicht wollte. <lacht> ähm, ja, ist auch gar nicht mal so unwahr. Also er wollte nie Trainer werden, hat er uns gesagt. Da waren Angebote da, aber Trainer, da sind wir wieder im Rohrspatz. Ähm, da hätte er nicht stillhalten können. Und äh, das ist so Ilkas Version und seine im Übrigen auch. Also er hat sich, naja, jetzt mal ferner vom Fußball hatte die Uwe Seeler Stiftung gegründet und, und hat das Familienleben, was ja eben aufgrund des Profitums, und seines Jobs, wie er immer wieder sagt, 40.000 Kilometer und so weiter, hat er dann genossen. Aber es waren Angebote da, aber Trainer wollte er nie machen. Er hat sich dann Hintern für dieses Präsidentenamt entschieden, entscheiden lassen, wie man es auch deuten mag. Aber ähm, er wollte nie Trainer werden, nein.
1: Um da nochmal die Brücke zu schlagen äh, zwischen Familie, äh, Turnschuhen und Fußballkarriere. Was hätte der in Mailand für Schuhe verkauft? Ne? Also jahrelang <lacht> ja, ja. irgendwie als Adidas-Vertreter durch die Republik gefahren, aber in Mailand. Wahrscheinlich dann Budapester Muster
0: oder was auch ja. immer. Cirotti. Aber, aber es hätte ja auch nicht gepasst. Also Was ich ganz, was ich ganz cool fand, Ole, ähm, du hattest ja oder ihr hattet ja auch Dagmar Berghoff, die ehemalige Tagesschausprecherin, ähm, zu Gast in eurem Film, die ja auch, was viele wahrscheinlich gar nicht wissen, im HSV-Aufsichtsrat saß, auch zu der Zeit, als Uwe Seeler Präsident war. Und die hat ja er auch hat
2: gesagt. Er hat sie gefragt, äh, dass ah. sie reinkommt in den HSV. Ja, ja.
0: Ah, okay. Weil, weil ähm, sie hat ja auch gesagt, Mensch, äh, dass Uwe sich das antut, da hätte, da hätte Ilka ihn mal von abhalten müssen. Ähm, was ich aber interessant finde, wenn man heute auf diese Zeit zurückguckt, er ist ja auch nicht ganz freiwillig gegangen und es waren ja jetzt auch keine ruhigen Jahre zwischen 1995 und 1998. Wobei, waren, waren die Jahre beim HSV schon mal ruhig. Aber ähm, das hat ihm langfristig nicht wirklich geschadet, diese drei chaotischen Jahre, oder?
2: Nee. Ähm, und ich glaube, ähm das sagt der Dagmar Berko auch so ein bisschen, so richtig im Kern drüber gesprochen wurde nicht, es wurde auch nie so richtig aufgeklärt. Ich glaube, er hätte sich von ein, zwei Leuten da distanzieren sollen, aber das ist nicht sein Metier, ähm, da ging es um, um diese Jutebeutelaffäre affäre und ähm, Ostimmobilien das ist nicht sein Metier, da, da hat er so ein bisschen, ich will mal sagen, ist er so ein bisschen rumgetanzt ähm, und wusste nicht, auf, welche, auf, welchem, auf welchem Schiff er landen sollte. So. Und ich glaube, das war einerseits Loyalität gegenüber, gegenüber Leuten, die er lange kannte, aber er kannte die Details dann doch nicht so richtig. Und Aber du hast völlig recht, ich glaube, seine hohe, hohe, wie soll ich sagen, soziale oder moralische Integrität verzeiht ihm das, dass da so ein ja, ich es ich immer so ein kleiner grauer Fleck ist da so auf so einer weißen Weste. So habe ich es immer versucht zu deuten und ich glaube, das trifft es auch halbwegs. Das hat man ihm, ihm verziehen und alle haben auch so gesagt, nö, das war nicht so eins.
1: Jutebeutel-Affäre.
2: Könnte eine eigene Folge dra draus machen.
1: Rucksack-Affäre, affäre, Jute -Affäre. <lacht> 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 Nur
0: der HSV. Ja. Als nächstes kommt dann Bauchtaschen-Affäre oder so. Das würde ja, dann in okay, die heutige genau. Zeit passen. Kann ich, mir, kann ich mir auch gut vorstellen. Was ich äh, in der Doku besonders interessant fand ist
1: dieser Satz, ich glaube, es ist der Philosoph, mit dem wir auch gesprochen habt, der dann äh, so ein bisschen die Karriere von, von Seeler und auch das Ende dann äh, anspricht, also mit den 70ern und äh, dann aber auch sagt, Uwe Seeler hätte in die 70er gar nicht mehr reingepasst, weil wir dann wahrscheinlich diese ganzen schon eher exzentrischen Akteure hatten, Paul Breitner, Günther Netzer, dickes Auto, Beckenbar. Beckenbauer, der Pelzmantel, die wilde Frisur, Würdest du dem zustimmen? Hätte, hätte Seda in dieser erfolgreichen Ära seine Rolle nicht mehr gehabt?
2: Ich glaube, ja. Ich kann es natürlich nicht, nicht, nicht wirklich nachempfinden, weil ich auch äh, 78er-Jahrgang bin, aber was Gunther Geber da sagt, dass, das leuchtet total ein. Also mit heute schon mal gar nicht zu vergleichen, aber ich glaube, danach gingen auch die ersten, gerade in München, die ersten und Netzer in Gladbach, so die ersten ähm, äh, Popstars, die Anfänge waren das so und das das wäre nicht seins gewesen. In der Zeit hätte ich, hätte ich ihn gern gesehen, wie er da zurechtgekommen wäre. Vielleicht hätte er sich auch leiten lassen, weil er schon jemand ist, siehe HSV-Präsidentamt, der sich so, ja, manchmal so ein bisschen mit, mitnehmen lässt. Was, was ich eigentlich positiv finde, was manchmal aber negativ für ihn sein könnte. Vielleicht hätte er sich, weiß nicht, in den 70ern wäre er vielleicht zu Inter gegangen. Hätte ich mir vorstellen können. Aber trotzdem ist es genau gut, dass er in diese Prä-, ich nenne es jetzt bewusst Popstar-Zeit, dass er da aufgetreten ist.
0: Also in den 70ern kam ja so, so die goldene Zeit der deutschen Vereinsmannschaften mit. Der Borussia aus Gladbach, der, an dem dein Herz Ole ja auch so ein bisschen hängt. Und dann ja auch die goldene Zeit des FC Bayern. Weil Uwe Seeler hat ja wirklich, was so die Vitrine angeht, da steht nicht viel bei Uwe Seeler. Ne? Das ist eine deutsche Meisterschaft, bevor die Bundesliga gegründet wurde und nur ein DFB-Pokal. Und Trotzdem oder vielleicht sogar gerade deswegen ist er so dieser Held. Also das finde ich schon ähm, ganz interessant. Oh, Hans, du hattest jetzt mir gestern geschrieben übrigens, so in, in doppel tradition hast du dir Gedanken gemacht über eine... Ja,
1: erklär es am besten selbst. Ja, ich bin erstmal ganz beruhigt, weil meine Vitrine ist auch noch relativ blank. Ähm, ich sehe das, seh das hinter dir, also, ich sehe das hinter dir, ja. ja. Ja, dass da nicht Also viele Vokale drin stehen. Ja, äh, Ole, wir haben uns überlegt, Uwe Seeler ist natürlich... Ähm, Mr. HSV. Und wir haben jetzt heute auch viel darüber gesprochen, dass natürlich die Angebote da waren, den Verein zu, zu verlassen. Aber er ist ähm, treu und standhaft geblieben. Jetzt haben wir uns die Frage gestellt, wirklich, wie Olli schon sagt, in sechs manier um auch mal so ein paar andere Namen hier zu droppen. Wer fällt uns denn sonst noch so ein an großen Fußballern, die ihre gesamte Karriere
2: eigentlich bei einem Verein verbracht haben? Bundesliga oder Europa oder was? Ja. Egal.
0: Alles alles, alles, alles. Mhm. Mir war sofort, Fernando, Fernando Hierro ist mir sofort eingefallen. Wobei Fernando Stimmt, Hierro ja leider diese... Ja, die, diese, diese, hat auch
2: nochmal die Bolton Wanderers-Schnurre gemacht. Ja, ne? und, also und die, die Schnurre davor hier. mit ja War der nicht mit Effe und Batigol zusammen? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Also deshalb, ich, ich habe dann immer Schwierigkeiten, wenn es ja. dann, wie gesagt, wenn es dann doch nochmal Konjaspor wird oder so. Äh, <lacht> weiß Ich nicht.
1: Wo, wo wir gerade bei den Spaniern sind, Raul, Olli, wie du immer sagst, äh, Schalk, Schalker Urgestein. Ne? Auf, Ko auf Kohle geboren. Auf ja, Kohle, auf Kohle geboren. geboren. Aber hatte ja dann auch nochmal so eine Ausfahrt Real Madrid zuvor.
0: Insofern, ähm, ja gut, der musste äh, sich warmlaufen äh, dafür. war eine Laie Wenn, bei
2: Real. Ja. <lacht> der sollte sich Spielpraxis sammeln. Aber bei Real ist es tatsächlich so, äh, es gibt einen, ich, ich meine der heißt Sanchez, Also ja. S. Äh, Manuel oder Miguel. Ja Weißen genau alle, war der alle, nicht sogar ey. Präsidentensohn ich meine du bist äh, mit der 2 bist du immer Präsidentensohn bei Real Madrid, <lacht> gewesen glaube ich und der hatte wirklich immer die zwei und ich meine wirklich ich müsste nachsehen aber der hat irgendwie 600 Games und alle für Real mein ja ich. es irgendwie ist Fanchismus also selten,
1: selten hat der Name so gut gepasst Olli, hier in diesem Podcast Philipp Bargfrede
0: ja Oli du musst wissen das ist natürlich neben neben Paulo Rink ist äh, Bargfrede so Hans Fußballgott ja, gut, der spielt jetzt sogar in eurer ja, zweiten, Aber wessen, oder?
2: Wessen denn nicht? Also muss man <lacht> mal ganz
1: klar sagen. Aber zweite ist ja immer noch SV Werder Bremen. Insofern, äh, wer weiß, vielleicht wechselt er noch irgendwie zu einem Kreisligisten. Weißt du, er,
0: er, er folgt Florian Kohfeldt nach Wolfsburg, oder was? Das <lacht> ja, W genau. auf dem Trikot, ja, ja. Der verlängerte Arm, ja.
2: Also wenn du in der Bundesliga rumstreuen hast, natürlich, du bist ruckzuck bei Charlie Körbel, ne? Weiß ich, 602 hm. Games, ich glaube, alle für die Eintracht, meine ich. Ja. Aber so ein paar Nummer, es gibt so ein paar, die haben so, würde ich behaupten, so 400 Games für einen Verein. Da bist du schnell bei Pateks Uwe Kamps. Wirklich 400 Games für, für Borussia Mönchengladbach. Gladbach, ne? Äh, geilster Typ, natürlich. Der auch immer noch, nee, müsste ich lügen, ist der immer noch Torwarttrainer? Scheiße. Ich glaube schon, ja. Ja, ne? Und es ist immer Mit noch, so, dass das vor der Kurve herläuft und alle. Übrigens, Uwe, Uwe, da sind wir ja, wieder ja, 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 und dann feiert er sich einmal ab. Das ist so sein Lebenselixier.
0: <lacht> dann sitzt, Uwe macht er da einen fertig. Teddy de Bär sitzt dann aber auf der Bank, hoffentlich. also der ja,
2: okay. Teddy de Bär, Auch
0: ja. mit den o da haben drei Bälle durchgepasst. Also, der oh, der, der, dagegen hat Boris Becker einen geraden Gang. Also, das ist so übel. Also,
2: ja, das ach, stimmt.
1: Ja. ja, aber wo wir gerade bei Dortmund sind, was, was ist mit Michael Zoran? Ja, ich auch natürlich. Sie, ne? ja, ja, auch bestimmt
2: 400 Games, nur für äh, Schwarz-Gelb. Ich hatte ja. noch äh mir gerade ein Uwe Bindewald. Natürlich noch ein Uwe Zico völlig berechtigt im Übrigen. Ich meine auch so 400 Games auch nur für die Eintracht. So. Ja. Und übrigens äh, ich glaube du bist äh, halbwegs Veteraner, wie dein Bruder ja auch, ne? Mhm. Ähm, Mirko Votava? Oh stimmt.
0: ja, aber auch für den BVB gespielt, aber vor allem natürlich oh, stimmt. Ja, ja, stimmt. aber vor allem vor allem äh, für Werder, das stimmt. Später auch noch Trainer gewesen. Ja, war Viktor Skripnik nicht auch nur bei Werder in der Bundesliga? Aber war auch nicht so viel. gemeint.
1: Ja, man kann natürlich auch aktuell schauen. Ich finde, so auf
0: der, ja, schon
1: fast auf der Innenverteidigerposition hast du in Italien schon. Du meinst Chilini sowas zum Beispiel Maldini, in den Vereinen verwachsen sind. Ja. Maldini, also sowieso die ganze Familie Maldini und der AC Weiland äh, große Verbundenheit. Ich würde ja Marco Marin noch nehmen, aber
2: ja. absolut. absolut. Ja, ja. Ja, ja,
1: und wir dürfen natürlich auch, wir dürfen natürlich Gerd Müller nicht vergessen. Ne? Also gerade wenn ein Name einen Verein prägt bis heute, mhm. dann kommst du am Bomber der Nation äh, natürlich auch nicht vorbei.
0: Ja, wenn ihr zu Hause übrigens noch mehr dieser Namen habt, dann natürlich immer her damit äh, über unsere Kanäle. Ich habe auch mir vorhin noch vor, ich glaube eine Stunde vor Aufzeichnung noch überlegt, ob es eine uwe 11 gibt. Oh ja. Ich glaube, Ole freut sich auch, wenn mich noch Uwe Mörle und Uwe Grauer in die Verteidigung, Packe. Ja, ja,
2: Grauer, ja, sicher. In der... Ab in der, in der so äh verkannt so <lacht> <verkant> gewesen, immer. <lacht> und <lacht> es hat zwar Olm Borussia Dortmund. Uwe Grauer. Wirklich ja, und Jürgen,
0: glaube ich, auch noch. Also, äh, ja, um mit gute Vita. bei den Haaren zu bleiben, Uwe Weidemann natürlich noch, dann die traurigen Augen. Ja, die traurigen Augen. Darf für ich Uwe ein, darf
2: ihn Sturmduo nennen. Das ist so ein bisschen aus meiner Heimat. Ich bin mit das
0: Dreiersturm, aber du kannst gerne auch ein Sturmduo bilden, ja?
2: Ja, ich würde gerne Uwe Ciscale von äh, oh. SG Wattenschein 09 natürlich ja. nehmen und äh, weil er bei mir in meiner Heimatstadt, ich glaube, immer noch eine lotto totto annahmestelle hat. U <lacht> Uwe Leifeld. Ich hätte jetzt Uwe Rahn. E Eben eb eb zu Uwe Scheine aus aus ausfüllen.
0: Ne? <lacht> ich hätte jetzt Uwe Rahn, Uwe Rösler und Uwe Reinders, aber... Äh oh, Uwe Rösler auch gut, ja. würde mich jetzt
1: gerade sehr interessieren in der Ge äh Geburtenstatistik hier in Hamburg, ob der Name Uwe noch oft vergeben wird, weil es ist ja eigentlich da musst du schon ein HSV-Fan sein, oder?
2: Ja, wobei, ich, äh, ja, aber so ich bin so, ich, wie gesagt, ich bin 78er-Jahrgang und ich hatte in meinem, in, ich komme aus einem kleinen westfälischen Kaff, da hatte ich so in meiner Grundschulklasse, also, lass mich kurz rechnen, 85 bis 90 so die Kante, da hatte ich auch in meinem Fußballverein waren noch Ubis aber der Name starb dann, starb dann aus.
0: Das
2: ist auch kein Retroname. Die Prenzlauer Berg-Lastenfahrradfahrer, die nennen die ja alle nur Fritz und Friedrich. Und Uwe kommt da auch in dieses Game nicht mehr rein.
0: Ich bin gerade noch hängen geblieben hier. Ich gehe gerade so im Kopf Trainer durch mit Uwe Fuchs und Uwe Rapolda. Aber bei Rapolda wird es dann auch wieder strafrechtlich wieder ein bisschen relevant. Was dabei ja, das wird eng. Aber falls euch zu Hause da noch was einfällt, äh, alle Osnabrücker schreien jetzt Uwe Brunn, Uwe Brunn, äh, dann ja, natürlich ja. auch da immer her damit. Ähm, Hans, ich würde jetzt schon so langsam, ähm, weil wir leider nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr haben, jetzt schon so langsam in unsere beliebte Schlusskategorie Lerneffekte gehen. Oder Hans, hast du vorher noch was? Also, man, ich sitze ja hier bei Ole sehr gemütlich am Küchentisch und ähm, wenn du jetzt noch hier wärst, würde ich wahrscheinlich schon das erste, erste Bier jetzt aufmachen. Es ist 10.28 Uhr, liebe Zuhörer, nur ganz kurz nebenbei. Aber ja. Was hast du denn, äh, Hans, vielleicht auch durch den Film von Ole und Reinhold Beckmann oder auch durch die Folge jetzt neu gelernt bzw. mitgenommen?
1: Ja, zum einen natürlich äh, es ist es ganz beeindruckend äh, das Verhältnis zwischen, zwischen Uwe Seda und seiner Frau.
0: Achso, ich dachte zwischen Wirklich? Ole und Reinhold Beckmann.
1: Ja, das ähm, sicherlich auch, auch ein prägendes Verhältnis. Aber ich habe das Gefühl bei, ähm, bei eurem Film, ohne dass vor allem so diese Archivaufnahmen von früher, also die Hochzeitsbilder. Auch da war ja irgendwie die volle Kapelle angerückt und äh, dieses äh, doch sehr spielerische, niedliche, was die beiden so ausstrahlen. Das das nimmt mich total und das nimmt mich total mit und das erklärt für mich am Ende auch diese diese Karriere von Uwe Seeler, der der ja, wie so ein Vielsasser so auf der Autobahn unterwegs war, die Schuhe verkauft hat, ähm, Fußballprofi, wenig zu Hause, ähm, ist wahrscheinlich am Ende auch sein Erfolgsgeheimnis, seine Frau Ilka.
0: Ole, ähm, gab es irgendwas oder was war so das, was dich am meisten beeindruckt hat, beziehungsweise was du so neu gelernt hast durch
2: den Film? Ja, dass man einfach authentisch demütig äh, sein kann, weil ich, äh, ich weiß gar nicht, denke ich immer an schlechte Menschen, keine Ahnung, hoffentlich nicht, aber so, ich, ich würde heute so viel rumgegambelt, so viel gespielt, so viel pretend to be und da, ja, das hat mich äh, nicht überrascht, aber irgendwie, ja, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben und das... Was ich interessant fand, wenn ich das noch kurz sagen darf, wir haben ja, wir haben die Interviews relativ versetzt gemacht. Also wir haben zwei lange Interviews, das sieht man auch so ein bisschen an der Wetterstimmung, Anfang September, glaube ich, gemacht. Und dann war immer klar, wir wollen nochmal ein ähm, weiteres ähm, Interview machen. Und da hat Uwe, ging's Uwe zwischenzeitlich nicht gut, er ist da gestürzt, das erzählt er auch im Film, und dann war immer nicht klar, ob wir nochmal eins machen. Und wir haben uns da komplett defensiv verhalten und irgendwann hat Ilka mich angerufen, ja, habt ihr eine gute Maske, weil er aufs Gesicht gefallen ist. Also das sah echt nicht so toll aus und so, aber so spricht sie dann auch, ne? Du der Dicke, der sieht aus wie ein Zombie, sagt sie zu mir. So, und so, und so, und so, und so ne? Ja, wirklich. Also das O-Ton, ne? Ich so, boah, ja, okay und so und dann hat sich das so entwickelt und wir haben noch ein bisschen abgewartet und dann haben wir gesagt komm dann lass uns noch gucken und dann haben wir diesen Dreh da ähm, der auch relativ am Ende des Films auf, der, auf dem Museum am MuseumsHafen hier in Hamburg gemacht und da fand ich interessant ähm, dass da ging es auch um das Thema uns Uwe sein ist das nicht auch mal das ist nicht ganz im Film also die die o haben wir nicht reingenommen äh, aber deshalb kommt auch am Ende seine kommen so ein bisschen seine Tränen auch Ihm wird da so ein bisschen deutlich, dass es auch mal anstrengend war, uns Uhr zu sein. Also diese Vereinnahmung, ne, das, ich sage jetzt bewusst übertrieben, des Volkes und oder ganz Deutschland, die ist am Ende eines Lebens, wenn du eh nicht mehr so ganz in der Spur bist und, und alles anstrengender wird, kommt die dir da auch, also du, das ist eine Wahrnehmung, nur eine Interpretation, kommt die dir auch am Ende anstrengend vor in Summe. Und das, das hatte diese Interviewstimmung auf dem Schiff. Ich fand das ganz. Interessant, Ilka sagte dann so aus dem Off, die saß daneben, ich saß auch hinter der Kammer und Reinhold und, und ähm, Uwe saßen ja da. Und Ilka sagte irgendwann so: Ach Mensch, jetzt quält ihn noch nicht so. Aber gar nicht, so ein bisschen lakonisch, ehrlich gesagt. Nicht so, ey, hört mal auf oder so. Aber er kam so ins Reden und er merkte so, dass es auch mal anstrengend war. Also ich glaube, zehnmal stehen, also Uwe Seeler blieb ja immer stehen. So. Und ich glaube, zehnmal stehen ist richtig, aber vielleicht ist elfmal stehen bleiben auch irgendwann anstrengend. So. Diese diese, das war für mich so, was ich aus diesem letzten Interview so gezogen habe und das fand ich irgendwie, ja, denke ich immer noch drüber nach, wie, wie man merkt, ja.
0: Ja und das ist eigentlich ein schönes, also nicht nur ein schönes Schlusswort, sondern witzigerweise auch genau das, was ich von diesem Film, also was mir so am meisten noch im Ohr und im Kopf geblieben ist, dieser Satz dann, als er dann da mit Reinhold Beckmann in diesem Schiff sitzt ähm, und sagt, ich wollte doch eigentlich immer nur Fußball spielen und normal sein. Und das fand ich so, dass so dieses Normalsein, was heutzutage ja schon fast ist, oh mein Gott, der ist normal, dass für ihn das halt wirklich normal war. Dieses, dieses Er rechtfertigt sich da fast. Genau, genau, der, genau. Genau, Genau. und das fand ich einfach so beeindruckend. Du merkst auch, dass es ihm schon fast ein bisschen unangenehm
1: ist, auch in dieser Kaffeekuchen-Situation, als seine Freunde dann über den großen Uwe da sprechen und ihn hier rubrisieren, dass er dann manchmal im Gesicht, ist so der Eindruck, den man dann bekommt, sich ja. denkt, Leute, jetzt hält man den Beiflach, ne? Ja. Ich habe Fußball gespielt.
0: Ja, das fand ich auf jeden Fall, das, das war sehr beeindruckend. Ole, vielen, vielen Dank, äh, für nicht nur für den Film, sondern natürlich auch ähm, für die Zeit hier mit uns. Und das ist natürlich nicht der, der einzige oder gar der erste Film, den Ole gemacht hat. Er war ja auch schon bei uns zu Gast, als wir über die Hillsborough-Katastrophe gemacht haben. Auch der Film ist äh, jedem nur zu empfehlen. Äh, hört gerne in die Folge auch noch mal rein. Ähm, Ole, vielen, vielen Dank. Und wir sind sehr gespannt, äh, was die nächsten Projekte sein werden. Und ob du da vielleicht auch noch mal, hier zu uns reinschneißt. Dann sind wir vielleicht auch zu viert. Viele Grüße an Mario auf der Autobahn. Hans, danke schön, dass ist du der, die... ist, der
1: nicht, ist der nicht noch im Urlaub, Mario? Auf
0: ja, Weg ja. Zurück, ne? ich, denke mal, ich denke mal, dass er jetzt halt irgendwo auf einer italienischen Autobahn gerade an der Mautstelle steht. So ja, wie ich sein kenne.
1: Urlaubsantrag ist auch mit heute abgelaufen, glaube ich.
0: Ja, glaube. reicht dann auch. Nächste Woche für ja. Folge 110 dann wieder zusammen. Wir
1: können auch sagen, wo der Film läuft, Ole. Mediathek,
2: ARD-Mediathek, jetzt schon abrufbar. Und nächsten Mittwoch, zwei Tage vor seinem Geburtstag, also am 5. nach der Geburtstag, am 3. November läuft die 45-Minuten-Fassung um 21 Uhr im Heimatsender im NDR Fernsehen.
0: Werden wir natürlich alles auch auf nachholspiel.de in den Show Shownotes verlinken. In diesem Sinne, Ole, vielen, vielen Dank. Ihr macht euch jetzt, es ist jetzt 10.34 Uhr, also das erste Bier auf. Ich bin ein bisschen neidisch. Habt noch einen schönen Tag und euch zu Hause natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn irgendwas ist, wenn ihr Feedback habt, Wünsche, Sorgen, Nöte, Themenvorschläge, immer her damit. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis nächste Woche dann mit Folge 110. Dankeschön, Ole. Danke, Hans. Tschüss. Danke, tschüss. Dankeschön,
1: tschüss.